0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje fiquei pensando como começaria esse nosso papo, essa nossa prosa, essa nossa conversa. Porque o meu pensamento viajou, <risos> sabe assim? Eu fui lá longe no passado, voltei no primeiro desenho de uma casinha que a professora estava tentando me passar. Uma das, né? Tive tantas e continuo tendo. A Escola da Vida me apresenta professores e professoras todos os dias. Na verdade, eles nem são professores, não, hein? Nem pedagogos, grandes mestres. Cada conversa que eu tenho com uma pessoa, eu degusto. Porque a pessoa talvez nem imagine quantas coisas... Ela está me ensinando com aquela prosa. Ontem eu tive essa experiência. Que coisa mais rica, né? Tenho tido essas experiências. Eu tenho bons, bons provedores, bons mestres, bons... Nem sei se eles sabem, mas enfim. A professora estava tentando uh, me ensinar o desenho de uma casinha porque nós aprenderíamos a fazer uh, planta. Planta baixa, eles diziam, né? Para que cada um de nós... imagino o que era a escola naquele tempo, né? Que cada um de nós entendesse o espaço que nós ocupávamos. Para onde poderia ser a porta, para onde poderia ser a janela, para onde poderia ser... O que aquela professora tão linda, tão delicada, de mão tão leve... O que ela não sabia é que eu havia visto isso muito. Meu pai era primoroso para desenhar no chão, na terra batida. Plantas baixas, e quantas vezes ele fazia a pessoa entender. Ué, mas onde é que você vai colocar o banheiro? Onde é que você vai colocar, naquele tempo, o poço, a fossa? Para que lado a água? Telhado, água? Como assim? Para onde vai cair a água da chuva? Olha que inteligência mais, mais incrível! eu devo ter herdado alguma coisa, impossível que não, eu quero ter herdado alguma coisa, <risos> enfim, e quando a professora desenhou aquela a, a parede, o telhadinho, me falou, aqui as curvinhas, depois você vai fazer cada telha, que capricho, bom, o tempo passou, hoje tudo mudou, e por que eu me lembrei de tudo isso? Uma amiga está muito feliz, ela está construindo a sua primeira casa, minha amiga foi durante muito tempo uma investidora, então havia um loteamento, ela comprava um lote, pagava e nem sei quantas parcelas, estava lá o lançamento de um de um prédio de apartamentos, ela comprava um apartamento, pagava e nem sei quantas parcelas. Quando ela juntou tudo isso, nesse momento de pandemia, que loucura, que audácia, que atrevimento, ela resolveu investir em si própria e ela negociou e transformou tudo que ela constituiu durante uma vida inteira numa construção. Ela comprou um terreno num condomínio Fechado, não condomínio de luxo, condomínio pequeno, porém tem autonomia para construir a sua própria casa. Avaliou várias plantas baixas, <risos> com todas as possibilidades, e está uh, para se mudar, na verdade. E ela me contou algo, contou várias coisas, ela vem me contando, né? E eu fiquei viajando na maionese. Primeiro ela me contou que agora não está mais na moda, que o, telha o telhado seja aparente. Eu falei, uia, ela falou, é, porque na verdade a ausência de árvores faz com que o vento possa incidir é, sobre os telhados e os beirais expostos ficam muito expostos e podem sair voando para lá e para cá. Falei, sério? Que coisa, né? Então agora os telhados estão todos escondidos. Eu não havia prestado atenção nisso, né? Mas ontem, quando eu saí pra rua, já vi realmente umas coisas quadradas que parece que não tem telha. Claro que tem, né? Mas enfim, é moda. Agora, passada mesmo, engomada, embalada a vácuo, pronta para ser despachada via Sedex, eu fiquei quando ela me mandou o retratinho da cozinha. E a explicação, né? Ai, amada, agora não usa mais revestimento, azulejo, nada disso na parede. É verdade? Não. E eu pensei num grande amigo meu, que quando vendeu a sua primeira colheita de tomate, ele, ele, a família plantava tomate, ele ganhou um dinheiro do nada e ele comprou azulejo e revestiu todas as paredes da casa de tão promissor e aparente riqueza que demonstrava esse revestimento todo. Aqui na minha rua, eu tenho muros revestidos de piso. Meu Deus, porque é assim, ostentar uma riqueza, né? Agora não é mais assim? Ah, que legal, né? Ela disse, não, agora uh, faz um cômodo grande, que seja a cozinha... E já o lugar onde você vai receber seus amigos, só então, pensei que amigos, quando acabar a pandemia, talvez seja isso, né? Então, o fogão fica bem no meio da cozinha, uma foto linda, inclusive, Apare... no meio da cozinha, para todo mundo ver o que você está fazendo, é quase uma apresentação de... <risos> como chama concurso de de gourmetização. É mais ou menos isso. <risos> Vem cozinhar comigo? É. Aí os convidados ficam sentados ali bebericando, se alternam. Um tempera, outro faz, outro lava, sei lá o que E as paredes são pintadas de uma tinta que ela até me falou o nome, que eu não vou lembrar. E podem ser uh, repintadas, mudar, mudar de cor, tal, tal, tal. Coloridos, muito bonito o negócio. E eu fiquei, boba, as panelinhas penduradas na parede, uh, os utensílios pendurados na parede. Falei, ah, eu conheço um monte de gente que ia adorar ver tudo isso. Por falta de recursos no passado, tacava-se um prego na parede e pendurava o tacho de cobre de fazer doce. Diz que faz mal, sei lá, comi doce de tacho de cobre uma vida inteira. Só fiquei mais obrigada Ai, que delícia. Uh, panelinhas, a, a tábua de carne, a colher de pau, que diz que não podia, tá na moda de novo. Vai entender. Melhor guardar, eu acho, né? Enfim, eu pensei, que coisa. Demos tantas voltas, né? Ah, tô vendo tudo voltando aí. Porque na minha meninice, geralmente o chão era de chão, sabe assim? A terra em que os seus pés pisam. A diferença é que, geralmente, os cômodos eram construídos um nível um pouco acima da, da, do, do, do quintal. Um, Fazia-se um, um quadrado mais alto né, de pedras e se colocava ali em cima. A casa tinha sempre um, um degrauzinho, que, aliás, era uma delícia sentar ali no final do dia apenas com a luz da natureza <risos> para poder escutar as histórias que cada um tinha para contar, e aumentar o repertório, enfim. E o, e o chão que cabia dentro da casa soltava a terra. Então, o que, que as, as mulheres, as donas de casa faziam? Uh, molhava o chão, varria, molhava o chão, varria. Aquilo ia ficando duro, firme chão-terra-batida. Não soltava uma poeirinha, você podia deitar ali no chão que não sujava a sua roupa. Aí depois alguém modernizou, porque é o progresso que chega, não tem jeito, né? E passou a forrar aquele chão ou de pedra, para quem tinha mais condições, mas era difícil, né? Porque para nivelar as pedras não era qualquer coisa. Lagedo. <risos> Muita gente fazia isso. Mas o mais fácil era, por ali mesmo havia os olarias então comprava-se ou negociava-se, permutava-se o tijolo por alguma, um saco de milho, qualquer coisa assim, forrava aquele cômodo de tijolo, ficava bonito. E me lembro que todos os dias, pelo menos duas ou três vezes ao dia, se jogava uma latada d'água que o tijolo bebia e ficava, subia aquele frescor e ficava sempre limpinho. De tanta água o tijolo ficava assim, um negócio bonito. Algumas pessoas mais habilidosas faziam desenhos com tijolo, escama de peixe, quadradinhos, muito bonito, ficava bonito, bonito, bonito. De repente, alguém inventou de fazer uma mistura para colocar em cima daquele tijolo. Gente, era uma coisa tão louca. Álcool, breu e cera cardeal vermelha colocava aquilo no fogão lá fora porque o negócio era inflamável e quando aquele negócio estava todo derretido misturado vou pedir ajuda de Fernandinha de novo o que, que era isso Fernanda pelo amor de Deus né e passava-se com uma uma roupa velha uh, enrolada um trapo né pela casa toda e aquele tijolo ficava colorido impermeável Aí era uma beleza, né? Já não havia mais aquela porosidade do tijolo, mas havia a impermeabilidade, como se fosse um verniz. Era um verniz, né? Aí depois passava cera, passava escovão, a criançada adorava ficar encarapitada no escovão, enquanto a mãe ou o irmão mais velho puxava de um lado para o outro, né? Que loucura, porque não havia academia, tá? E eu fiquei pensando... Ah, depois disso lembrei também que havia habilidade de algumas pessoas que treinavam isso exaustivamente e um amigo ensinava o outro que era quando sobrava um restinho de cimento, passava ali naquele chão e alguém ia jogando água e o outro ia passando a desempenadeira até que aquilo ficasse liso, já não precisava mais a mistura de breu. Chamava cimento queimado. E me lembro de ver meu pai jogando cimento de de várias temperaturas, eu acho, né? Um pouquinho de, de pó de carvão, ficava aquela, ma aquela mancha naquele cimento queimado com brilho. Parecia um mármore, que coisa linda. Quando fazia na parede, chamava barra lustro. Ah, e as pessoas pagavam uma fortuna para ter um meio metro de barra lustro num, num cômodo da casa, parecia mármore. Posso te falar? Você conhece alguém que faz isso? Vai encomendar. Porque do jeito que a moda vai indo, daqui a pouco a gente vai fazer de novo. Chão de tijolo, de cimento queimado, de barra lustro. Tudo isso por conta de uma novidade que a amiga me contou. Vou pendurar minhas panelinhas na parede, né? Ai, não tem problema nenhum, porque você já escolhe a panela que você quer. A parede não é de azulejo, você pode pendurar a panela direto da pia, logo ali. Ah, tô gostando desse negócio. Eu tô gostando muito. As colheres de pau, sabe? A maior, menor, a menor, a menor. Você chega Eu sou apaixonada por uma colher de pau. Quando ela tava na lista dos proibidos, eu fiquei muito sem graça, muito. Mas continuei usando por minha conta e risco. Colher de bambu. Ai, que coisa mais chique. Bom, claro que essa conversa toda, tão comprida que eu estou tendo hoje, tem propósito. Lógico que tem. O que eu quero muito que volte urgentemente na moda, os bons costumes, as boas palavras, as saudações, o sentimento de gratidão, sabe quando aquele homem da roça reverenciava o céu, quando dizia para o amigo, vamos parar para tomar um café, já são três horas da tarde, ele não olhava no relógio, ele já sabia. Ô, oh, compadre, hoje nós vamos fazer outra coisa, porque aquela nuvem está anunciando chuva. Olha, o passarinho está falando que vai acontecer tal coisa. Essa sabedoria intrínseca, desenhada, codificada, implantada, usa o nome que você quiser, não se usa mais para nada. Eu vou desligar meu celular agora Assim que eu mandar a historinha pra você E vou lá no meu quintal Ver se eu consigo olhar na nuvem E descobrir o que ela tem pra me falar hoje Ai, ah, eu já vou agradecer de antemão Porque eu sei Os beija-flores estarão lá Tirando todo o néctar Da minha florzinha de boldo Da minha lanterninha chinesa eles fazem isso enquanto eu boto roupa no varal. Deve de ter algum recadinho escondido. Porque eles não iam perder tempo de ficar dançando verdejante diante dos meus olhos verdes a troco de nada, não é? A moda aí na sua casa já mudou muito? Tá voltando lá no que era antes? E você tá pensando, ué, mas por que, que eu corri tanto? Ah! Depois você me conta. Até amanhã.